0: Hello, 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 hello， 大家可以听到吗？大家可以听到吗 ？Hello, hello， 大家可以听到吗？好的，巴比特的朋友们晚上好啊！这是我第一次啊、呃、来到巴比特做线上的一个内容的一个讲解。那么大家其实看我的一个资料，呃，得大致都了解。其实我是从 Web 2转 Web 二 Web 3这样一个形式的，呃，所以我的一个呃主要的构成的话，可能还是会偏向于从就是 Web 2的角度来说的话，可能会偏向于宏观的一个方面。所以今天的话就想跟大家聊一下啊，因为我看到整个币圈来说的话，其实随着呃大家的介入度越高，那么有越来越多的投资者，尤其是呃交易者，他们对于一个。<咳>整个美联储的一个宏观环境啊，或者说它的一个货币政策，有一个比较大的一个关注。呃，在这样的一个环境之下呢，就想聊跟大家聊一下啊，我个人对这一块的一个分析和呃见解吧。那希望能够大家给大家一些啊、呃，从 Web 二到 Web 三这样的一个思路上的一个桥接，能够帮助大家在交易当中或者说对大方向的一个判断上有一个比较好的一个。见解。那么我们主要讲的一个方向就是，其实就是呃，在当前的一个宏观环境下啊，数字货币啊，或者说我们讲主流币，它是否有一个比较明显的一个独立性，或者说它是不是具备独立行情啊？因为大家也都知道，从今年一季度开始，呃、啊，随着美国一方面，美国开始进入到了一个加息的一个周期啊，另外一方面的话，地缘政治冲突也是呃、啊、不断的一个出现，像俄罗斯跟乌克兰的一个。局势这一块，呃，看到是有比较多的一个话题啊、呃、展开。那么这种情况之下呢，大家也发现，哎，这个好像呃，数字货币其实呃，并没有像往常一样能够呈现出一个非常明显的一个呃，所谓的一个避险的一个买盘嘛。所以很多投资者也都在问，这个情况到底是啊、呃，是不是合适，或者说是不是正常？那么我们想从几个方向来跟大家探讨这样一个话题。那么内容这一块的第一个就是呃。宏观对于数字的一个货币的一个影响到底是怎么样的？或者我们具体的来说的话，就是美联储的一个加息啊，或者说紧缩的这个这样的一个大方向，啊，对于数字货币到底有怎么样的一个影响？以及我们怎么样去研判美联储的一个行动，或者说呃提前预预知美联储的一个行动吧，从而做出一个更好的一个决策。呃，第二块和第三块的话，主要就是讲主流币啊，就像比特币和以太坊这样的一个资产，他们的一个定位属性的一个变化啊。包括它是风险资产还是避险资产，我们会讲一下啊，怎么样去分析或者说判断。那么从此衍生出来的一个情况就是啊，它什么怎什么样的一个资产，以及它是不是很能够走出属于它的一个自己的一个行情。那么最后的话，想跟大家介绍一下，我觉得就是从我作为一个传统的一个金融交易者角度来说的话，那么其实。在我看来的话，其实 Web 三的一个工具相对来说目前还是比较匮乏的。那很多投资者其实它比较简单啊，比比较简单粗暴就是买或者卖，啊、呃、就是看涨或者说看跌。但其实大家也都知道，就是。呃，传统金融当中有很多很多的工具是可以适当的冲掉、冲销掉，或者说减少到我们可能的一个风险的一个头寸的。那么，如果我们想做一个比较长线的，或者说比较长期的一个稳定的盈利者，或者说交易者的话，那么我相信还是需要有一些呃顺手或者说比较好用的一个工具能给到大家之后啊、呃，才能够呃事倍功半功倍。呃，好的，那我们就开始到我们的一个内容。那么先讲美联储。那其实美联储这一块呃，币圈有很多分歧的一个讲法，就是其实我。在我有很多群嘛，就加了很多币圈的一个群。那在去年一季度的啊，就今年年初的时候，就很多币圈内的人，或者说就是币圈的一个投资者，都会认为，哎，美联储是嘴炮啊，他不会加息，为什么呢？因为他看一些文章说，哎，去年美联储都是。啊，在喊要紧缩啊，什么什么的，紧缩了半天，哎，他到年终的时候，他还没有加息，所以他据此判断，或者说前几年美联储都是打嘴炮，所以他据此判断啊，包括他就是之前也有一些疫情的一个影响啊，包括其他的一些冲突啊，他据此判断，那全球局势还不稳定啊，美国的一个状况还不还不还不够好啊，美联储还是嘴炮，他不会加息。其实呃，当时我就跟他说，其实我们有一个工具啊，很好用，你。不要听别人说啊，这个美联储到底是怎么样怎么样啊，或者说它的一个货币政策到底怎么走？其实我们只要看一个工具叫 Fed Watch 啊，这个 Fed Watch 的话是芝商所它下面的一个呃，利用就是美债市场的一个走势倒推出来的一个就是预期美联储决策的一个工具啊，非常好用。那么这个工具呢，其实呃有两个用法，一个就是看呃你所希望看到的 FOMC， 我们所谓的一个美联储决议它的一个结果会是怎么样。那么大家可以先看左侧这张图，那么左侧这张图的话，就是呃最近一次5月4号的一个美联储决议，呃2022年5月4号的一个决议，大家可以看到，就是左侧有一个呃柱状图，右右侧有一个呃就是蓝柱，那么它分别代表了就是这一次决议美联储的一个财利率目标的一个呃概率是怎么样的？我们可以看到75个基点到100个基点的一个预期，或者说它的一个数据，在我做 PPT 的时候是高达 86% 的。呃，这个数据应该来说是非常非常高的。那么，如果大家从概率学的一个角度来说的话，我们可以默认为是一个板上钉钉的一个结果。那么，这个结果对应是什么呢？对应的就是50个 BP 的一个加息，就是50个基点的一个加息。因为它目前的一个利率走廊其实就是25到50个 BP 的一个利率走廊，所以它加50个基点之后就是一个75到100啊、呃、100 BP 的一个啊、呃、这样的一个利率走廊的一个目标，并且啊、呃、我们。据我们观察和研究，就是整个 Fed Watch 这个工具，只要它有一个概、一个栏栏目或者说一个项的一个概率超过了 70% 我们觉得就是一个呃基本上可以确定的一个结果。比如说这一次的一个数据上，呃7分之七呃就是七十五到一百 bp 的这样一个数据是。百分之八十六，那么我们就知道，其实五月初的时候就是加五十个基点啊。你不要听有些人说啊，这个俄罗斯跟乌克兰又打仗了，可能不加息了，或者说只加二十五个基点，或者有些人说啊，美联储这个有些官员啊，就是非常鹰派啊，他可能要加五十个呃七十五个基点，或者说更多等等啊，完全不要听这些呃，就是没没有就是。基基础基本面或者说没有数据的一个支撑的一个结果，其实我们只要看这个 Fed Watch 的一个数据，啊，它的一个数据层面有一项能够超过 70% 那么就是所对应的 FOMC 的一个结果，啊，这个就完全 OK 了。并且这个数据呢，其实它可以看很多次，大家可以看到，就可以看呃六月份、七月份、九月份都可以看十一月份，然后这个数据是随着呃美债市场的一个反就是反馈倒推过来的，也就是说其他金融数据，比如说大家比较关注的。通胀、就业啊，这两项数据在公布之后，其实美债市场就是债券市场，其实都会做出反应。然后做出反应之后呢，就会倒推到这样一个 Fed Watch 数上数据上的一个呃数值。所以你可以在每次比较重大的一个数据之后啊，来看一看啊，这样一个数据是不是有非常明显的一个变化。如果它的一个概率只是从百分之八十六变成百分之八十，或者说变成百分之七十，其实没有影响，或者说完全 OK。那如果说这个数据变成了五五开，或者说啊、呃， 4 6开了，那么其实就意味着啊、呃，这一次或者说你想看的这次 FOMC 上它是有分歧的。那么当前的一个分歧其实就是加不加，也就是加多少的一个问题。那么在过往的一个环境当中，它可能会出现呃降不降息，或者说维持利率不变降多少的这种情况。但是对于我们来说的话，我们只要看这张柱状图，然后跟现有的一个利率走廊去做一个对比，那么有 70% 的。那么我们就把它视为一个必然的一个结果。那如果没有，那么其实对于我们交易来说的话，就意味着不确定因素或者说不确定因性，那么你可以考虑是不是在这种情况下会去做这样一个比较合适的一个操作。如果求稳的话，就是市场有变数的一个情况下，你完全可以规避掉这样一个美联储决议当天的一个走势，或者说前后几个交易的一个走势。呃，这个对于我们宏观的一个角度来说的话，那其实就可以判断啊，下次加息多少或者说加不加的一个问题。另外的话，这张这张 FID Watch 上的话，大家再往左侧看，它有个 Dot Point， 就是我们所谓的一个点阵图，它可以用呃 c h a t 就是图形的一个形式呈现。那么点阵图呢，它其实代表的是一个呃，我我没有放出来了，因为这个我觉得其实。呃，影响不是很大，但是如果大家想深度去了解或者说研究美联储的话，可以去看一下，它有一个中值预期啊，它的一个中值预期就是代表大多数美联储票委他们对于啊今年、明年啊他们的一个整个利率目标的一个预期。那么像今年的话，就是。现在差不多有到百分之三的一个预期，所以它继续往上加息的一个空间其实还是蛮大的。当然这些东西都是根据数据来变改变的，并不说一成不变的。但是它这样一个点正足的话，其实可以给到我们一个大致的一个方向，就是它要加多少，就全年的一个角度，它要加多少，加几次。啊，它的一个力度是怎么样？如果它的一个点阵图的一个啊利率预期中值比较高，那么你就知道它的一个紧缩力度是比较大。如果它的一个中值预期相对来说，哎、呃，只是往上加个五十或者说一百个 BP， 那么你就知道从全年的一个角度来说的话，其实也就还好，就是四五次的一个状况。所以这个就是 Fed Watch， 我们会使用之后就不要再去呃。被别人所困扰，或者说因为别人的一个言行，或者说影响到我们整个对于，呃货币政策的一个判断。从目前的一个角度来说的话，我们相信就是美联储今年肯定是一个继续紧缩的一个状态。其实其他的一个数据大家也都可以去看嘛，就刚刚公布的呃三月份的一个通胀的一个数据 CPI 的一个数据，不管是美国还是全球来说的话，都是在继续刷新高位。啊，并且短期看不到回头的一个迹象的。那么，既然通胀那么猛，那你说它不仅说它行嘛，再不仅说它可能就要出问题了。所以，其实 Fed Watch 或者说这样一个美联储的一个方向，我们只要用这样一个工具就能搞得明明白白、清清楚楚啊，不需要用太多复杂的一个手段，不需要去看太多太多的一个经济数据，我们只要看这一个就 OK 了。这个呃，大家如果想搜的话，在。呃，百度或者说谷歌里面搜 Fed Watch， 然后它就能够直接转到呃，至少所的一个网站，呃，会会就直接跳到这个图上了。就是图的话，你可以看五月份的，也可以看呃六月份、七月份，或者说后续的，你可以看一下当前的一个数据，呃，或者说市场的一个预期，对于后续几次的一个加息力度以及是利率前景的一个预期，呃，到底是怎么样的？你可以有一个比较好的一个大局观。呃，这个就是呃。一张图，我们所谓的一张图看清美联储这样一个大方向，其实比较容易去呃去去去,去研判或者说判断。那么从呃这样一个加息的一个呃结果来看，或者说加息的一个呃进程来看的话，其实我觉得我个人认为就是，虽然大家一直在讲美联储，包括我们也在给大家介绍分析美联储的一个工具，但是从呃美股市场的一个走势来看的话，因为其实。呃，我们数字货币嘛，其实你说白了，它跟货币政策当然有关，但是你说它贴的近不近？但是它肯定不是最近的，贴的最近的肯定是美联储嘛，那跟美股、美股指有关的。那你可以看一下整个呃，从去年三季度开始。呃，美股就是标普这一块的一个走势，呃，所对应的一个美联储的一个货币政策上的一个转向，你就可以看到一个结果，就是其实从加息的一个角度来说，包括这一次的一个五十个基点的一个加息，都是呃 priced in 了，或者说得到充分沟通的。就是美联储在它真正行动之前，像在去年九月份的时候已经开始吹风要 taper， 啊，然后十月份、十月份之后就明确到 taper 结束之后，我们要开始加息。啊，加息之后再缩表，这个就是就是整个去年三四季度美联储告诉市场的一个事。那么所对应到的一个美股指的一个表现呢，大家可以看到其实比较有意思，就是它吹风了之后，哎，美股的确是跌了。但是你会发现，其实真正造成呃美股出现一个比较大的一个幅度的一个修正，或者说比较大的一个下跌，是出现在今年一季度或者说今年一月份初的时候，就是俄乌冲突这种情况下啊，你可以看到它在历史高位的一个情况下跌回到。去年三季度低点下方，所以我们觉得，包括你再看一下三月份正式加息之后的一个表现，我们可以认为，或者说呃大致的一个判断就是，呃，美联储通过它跟市场比较充分的一个沟通，整个风险资产或者说股指这一块，呃，已经 p r i c in g 了每次所对应的一个利率结果，到目前来说没有看到啊超预期或者超意外的一个情况出现。当然，我们刚才讲到这一次的一个利率啊，利率加息上是50个基点的一个加息，但是美联储目前并没有给出说啊会给到一个比较明确的一个缩表的一个情况，或者说缩缩表的一个说法。所以，如果五月份的时候有比较明确或者说比较清晰的一个缩表路径出现的话，那倒反而可能是一个预期之外或者说消息之外的一个结果，那可能会对市场造成影响。反过来说，如果它每次啊，加息或者说决议之前已经给到市场比较充分的一个沟通的话，我们觉得整个市场不会因为啊一次 FOMC 或者说一次利率决议就出现一个比较大的一个动荡，不管是上涨还是下跌，更多的一个意外的一个上涨或尤其是对股指来说意外的一个下跌，其实会是在呃美联储之外，比如说今年一季度的一个呃俄乌的一个冲突就是类似的一个状况，所以美联储这一块我们要看啊看当然要看，但是呢也不要说太紧张。或者说太关注这个因素啊，它不是一个决定性的一个因素。那从流动性的一个角度来说的话，那你啊收紧货币政策，或者说你去加息、缩表等等，那肯定是对市场的一个流动性啊是有一个减少的。那么从全局观的一个角度来说，不管你是呃、啊、做股票、做外汇、呃、啊、做大宗商品，包括做数字货币，那整个市场玩的钱肯定会啊减少。但是呢，数字货币也有它的一个特殊性，因为它本身相对来说，呃，相对于传统的一个资产来说的话，它有它的一个独特性。呃，怎么样一个独特性呢？就是玩的圈子还不足够大，或者说大家玩的人还是只是限于我们这些。呃，老韭菜或者说中韭菜或者说少量的一个新韭菜，那它不像呃股票市场或者说呃其他的一个资产，已经是玩了好多年了，十几年二十年下来了，市场有非常多的老韭菜、中韭菜，还有非常非常多的一个新韭菜啊、呃，在里面玩。所以这种情况之下的话，其实对数字货币来说的话，我觉得呃，当然你从大的一个角度或者说大的一个方向来说的话，那肯定它会受到货币呃就是货币政策所带来的一个流动性优势的一个减弱，或者说整个。市场的一个钱会减少，但是这个钱啊，数你说它对于数字资产到底是净流入或者说还是说净流出，我觉得这个是要通过时间来观察的。那我个人的一个大致的判断就是在呃这样一个大的一个周期当中，它的一个嗯就是整个数据就是从资产所有的金融资产属性来说的话。资金是会流出，但是对数字货币来说的话，它可能会先呈现一个先流出再流入的一个状态，就是第一轮的普普，我们所谓的一个普跌或者说普遍的一个流出啊，是无法避免的。但是当之后啊，市场开始逐渐意识到这个东西本身它的一个长线的一个逻辑、长线的一个基本面还是值得去进入之后。啊，并且如果啊，数字货币本身能够体现另外一些优势的话，那么我相信会有更多更多的人从呃、啊，就像我一样，从 Web 二的一个金融转入到这样一个数字货币当中啊。这样的话，其实从啊。资金的一个流入流出的一个角度来说的话，啊，虽然它的本身的一个呃流动性是有一些减弱，但是从其他资产流入到的一个流入性超过了流出的话，那其实它还是一个净流入。那么净流入对于任何资产来说的话，它就是一个水涨船高或者说继续高升的一个状态。所以对货币呃对那个数字货币来说的话，我觉得美联储的一个呃加息也好，或者说缩表也好。它势必会带动一个短期的一个流动性的一个问题，包括啊、呃、一些修正啊回调啊等等，这嗯很正常。包括从去年高位下来已经有呃非常应该说比较比较大的一个调整嘛，包括这个调整可能还会延续。但是当整个市场的一个供求关系在之后啊、呃、长线来看的话，我觉得还是会有越来越多的一个玩家或者说越来越多的一个用户啊、呃、去进入到这个数字货币的一个市场，从而托起到中长期它的一个流动性的一个优势。呃换而言之。我们觉得可能是短中期可能不是那么乐观，但是长期来看的话，其实从流动性以及是玩家数量角度来说的话，我觉得是它的一个趋势是比较明显的，就是越玩越多。那么大家可以想一下嘛，就是如果你是老的一个数字货币的一个玩家，你可以想象一下，二零一七年、二零一八年。呃，那如果一个分水岭的话，就是二零二零年之后啊，整个这个市场的一个玩家的一个数量，或者说它的一个受众，到底是怎么样的一个增长？那么我觉得这个趋势是比较必然的，所以不要太啊、呃、被美联储所吓倒，它可能一时或者短暂的时候，可能是会有一些。影响或者说它会造成一些恐慌，但是长线来看的话，它不是太大的一个问题。那么聊完美联储之后呢，我们就再来聊一下啊，这个数字货币到底是风险资产还是避险资产呢？这个很多人有不同的一个看法和见解。那么我觉得这个东西就是。就像呃呃，我其实我之前包括我现在啊，我做黄金非常多。那黄金也是一个非常有争议性的一个话题，包括很多的一个呃以前的一个说法就是啊，比特币是数字黄金。当然这两年说的比较少了，但是有一个比较明显的一个特征就是，像黄金它本身是有商品属性的，因为它是大宗商品。另外一方面呢，它又避又又有避险属性，它大家都说乱世买黄金，所以黄金的一个属性啊、呃，其实跟比特币或者说数字货币的一个主流币来说的话，我觉得有一些类似，就是它本身是有双重属性的，你不能简单的来看，或者说呃简单的呃就明确说这个资产是呃风险属性，或者说资产啊、呃、就是避险属性，这个是不对的。那首先你要看时间段或者说时期时期啊，每个时期所。所所所带来的一个影响是不一样的。那么像呃比特币或者说以太坊也好，从呃15年、18年，或者说从18年开始吧，大家可以看到一个非常明显的一个特征，尤其是最近一年的一个特征，就是它的一个波动率在下滑。啊，我们所谓的一个波动率，并不是说它绝对涨幅啊在下滑，或者说它的一个绝对跌幅在下滑。但是大家可以去想一下，呃，过去一年当中、一两年当中，就是单日那种。嗯，像以前百分之五十以上的一个跌幅有没有啊？有没有非常少，是不是？就算有五幺九三二幺这种啊极端的一个行情，它其实也就是个三四十百分之三四十的这样一个呃、啊、跌幅了，这个是跟。呃，一八年或者说一八年之前那种动辄就是百分之呃五十以上、百分之七十这种跌幅是完全不一样的。所以从这个波动率角度来说的话，我个人就觉得它的一个属性已经是出现了比较大的一个调整。那从除主流币的一个几个阶段来说的话，其实呃大家可以看到，最早就是无人问津啊，就是基本上都是即刻在玩，就是中本聪这样带来的一个比特币。然后一七年、一八年的话，就是一个比较大的一个洗牌，或者说比较大的一个转折点。那很多呃比较。老老一批的一个嗯，币圈的一个投机玩家是在这一轮当中是被啊洗的比较厉害的。那么这一轮当中，大家比较明显的一个特征就是一七八年的时候，大家如果有印象的话，就会发现哎、呃，好像呃美股跌的时候，哎、呃，比特币反而是涨的。所以在那个时间段，就是有一种声音，就是呃。比特币是数字黄金，然后比特币以太坊是避险资产，那么它所对应的就是当时呃大起大落的一个状态，就是波动率非常非常大啊、呃，就是一不小心可能就腰斩的这样一种情况。但是这种情况呢，在2020年之后，我们刚才讲就是一个比较重要的一个分水岭啊，就出现了一个改变，就是有很多机构啊、呃、开始跑步入场。呃，比如说最有名的就是特斯拉啊，马斯克啊，开始就是一直活跃在这个市场当中，唱他的一个狗狗币也好，或者说呃、啊，搞比特币也好，买比特币也好等等，包括其他的一个机机构。啊 p a y p a l 等等都会有这样一个消息，就是机构投资者开始跑步入场了，开始进入到这个市场啊，来真正参与到呃这样一个 crypto 的这样一个 market 的这样这样一个呃这样一个市场当中。虽然一八年的时候也有一些机构或者说一些呃比较大的一个就是币圈的一个投资机构啊，已经开始起来了，但是你说传统的金融或者说传统的一个商业开始进入到数字货币，一定是从二零二零年这个市场开始的。那么这个市场。这样一个机构投资者进入之后，你就发现一个非常明显的一个特征，就是波动率没有那么大了啊。虽然它也有那种极端的行情，或者说比较大的一个呃涨跌幅，但是跟之前那种啊不讲道理的，或者说完全先法市市场深度的那种跌法是完全不一样了。就像去年跌的最狠的时候，呃，我我我我我在其他的一个市场，就我我也在就是 Web 2的市场，就是建议投资者在3万当时啊就是买。比特币为什么呢？逻辑其实非常简单，因为这个价格就是大多数当时机构的一个入场价，或者说就是呃，如果这个价格跌破了，那么他们本身就会带来非常大的一个浮亏，他们是不太愿意，或者说从逻辑上是不会。同意这样的一个情况出现的，那么大家也可以看到，最终的话就是，嗯，去年的一个三万这样一个位置，就是一个非常好的一个入场点。那么这个逻辑就是在于机构投资者的一个，呃，它的一个成本或者说它的一个价格是这样子的。那么2022年到2023年呢，我们看到更多的就是。啊、呃，机构或者说投资者开始进入到这个市场当中，进一步压低了或者说压榨了市场的一个波动率。啊、呃，当然这也跟近期的一个行情有关了，就是尤其是2022年到现在，整个市场没有特别大的一个消息，啊、呃，然后它就是一个震荡偏震荡的一个格局，或者说震荡承压、弱势承压的一个格局，没有。重磅的一个消息，那么也可以视为说啊，因为没有消息，所以没有大的一个波动率。但是从2020年开始，我们整个大方向上的话，其实就是一个波动率下滑的一个态势。那么波动率下滑对于我们来说的话，其实它就是代表这个资产被越来越多的人认可。那么它就是一个更偏向于啊、呃、传统资产，或者说接近于一个呃就是我们所谓的一个风险资产的一个这样一个标的了。呃，然后我这边截到了一张就是嗯。呃呃，比特币跟呃。标普指数的一个对比，那么大家可以看到，虽然在这一波的一个行情当中，或者说这一轮的一个呃主升的一个行情当中，那么其实大家可以看，呃，两者的一个关联度并不是那么高啊。就是在去年见顶之前，两者的关联度并不是那么高，因为一方面美股是在十年牛市的当中，它一直在涨，就是你不管是黄金来，还是美元指数来，还是说数字货币来，它都是涨的，所以它不为你所动。另外一方面呢，在呃去年的。嗯，去年的一个大行情当中，其实数字货币的一个表现还是非常亮眼的。但是比较有特征的一点，就是在呃美股开始见顶或者说阶段性涨不动之后，整个数字货币也是开始呈现出一个同步往下走的一个态势。啊、呃，这个就代表了整个市场从资产属性来说的话，我们觉得目前还是一个。呃，偏向于风险资产的一个属性，因为它跟比较多的一个机构已经开始挂钩了。然后这些机构的一个对于这种就是风险，就 crypto 资产的一个表现涨跌。会影响它的引荐到它的一个估值等等挂钩的比较明显，所以在这种情况之下的话，尤其是在今年的一个情况下的话，大家可以看到两者的一个同步性是非常高的啊。虽然说绝对的一个涨幅或者说绝对的一个跌幅肯定是不能比嘛，因为股指肯定还是一个最稳定的一个就是传统的一个风险资产，所以它单日百分之五都非常大了，但数字货币单日百分之五就比较正常。但是从走向上来说的话，尤其是今年来看的话，呃。股指、美股指跟呃数字货币它的一个走势是比较正相关性的，所以我们目前定义来说的话，或者说在现阶段来看的话，我们觉得整个市场呃数字货币还是一个偏风险资产，会跟着美股走，或者说跟着风险情绪呃走的资产多一些。但后续是不是会出现改变，我个人觉得是有可能的，但是就目前来说的话，或者说在第一轮的这样一轮呃普遍的一个承压的一个过程当中，它还是一个呃。啊、呃，风险资产的一个属性。那同时呢，就是在现阶段，我们觉得就是呃，这样数字资产去撼动法币，尤其是像美元资产这种情况，我觉得也是比较难以去撼动的。呃，整个大家都理解吧？其实，在监管的一个角度来说的话，其实如果真的想打击这一个东西，美国也就是一句话的一个事情。所以我觉得，就是它跟法币的一个关系，还是一个就是啊，依附于法币之下，但是还在默默成长或者说慢慢发展的一个方向。大的一个角度来看。的话，我觉得它会成为一个呃类逐渐长,长期来看的话，会逐渐类似于一个大宗商品的一个走势，它可能会在一个啊、呃、正常的一个范畴之内，就是波动率范畴之内波波动，同时呢也会有一个价值中枢的一个确定啊、呃。当然，嗯，我们讲主流币嘛，现在还是比特币跟以太坊，那随着公链的一个崛起，肯定是会有越来越多的这种。啊，主流币的一个涌现，那么这种就会带来差异化的一个估值，以及是差异化的一个表现。当然，这就是后话了。但是从目前的一个情况来说的话，我们觉得它就是一个风险资产。那么对于这个风险资产，那么既然已经定义它为风险资产了，那么其实呃，从短期的一个结论来看的话。嗯，我们其实也是比较容易得出，就是它不大可能走出一个非常明确的一个独立行情。就是在美股下跌的时候，它其实是很难说呃上涨的。这个大家如果呃关注短线的话，可以看一下近期的一个走势，非常明显，就是呃美元美美股开始呃美股开始呃承、呃、压的时候，其实分呃就是比特币也是会跌的。然后美股开始反弹的时候，比特币也会走高。所以现阶段来说的话，就是呃我们的一个判断就是呃数字货币不大可能走出一个独立的一个行。情。它很有可能是会根据呃美股的一个表现去波动。那么我个人对于美股的一个判断是，嗯，偏不乐观的，或者说偏悲观的。当然，从全球股指的一个角度来说的话，美股指可能还是一个相对比较抗跌的一个品种。但是，相较于呃十年的一个牛市行情来说的话，我个人的一个判断是，呃。啊，当然这是个人的判断啦，不构成投资依据啊。这个简单说一下免责声明，就是我个人的一个判断，就是美股已经到头了。那么美股既然已经到头了，它涨不上去了，那么既然目前现在还没有办法走出独立行情，大家都是风险资产，那么它会带动呃、啊、c r y p t o 这样一个资产一起往下走，是一个比较大概率的一个情况。但是呢，从长期的一个角度来说的话，就像我们刚才讲的，就是净流出跟净流入的一个问题上，我还是认为就是一个呃、啊、比较乐观的一个观点。呃，就是长期我们认为还是一个乐观，就是短中期可能是会跟着美股一起走，但是什么时候能够出现脱毛，或者说就是完全脱钩这种情况啊？是不是有呃什么事件或者说消息来驱动？那么我觉得是要有一个比较大的一个消息啊，或者说事件来驱动之后，呃，才能出现一个脱钩的一个情况。但是到底是什么样的一个呃呃事件驱动能够带来这个东西，我现在还不知道，或者说不好说。但是我觉得就是从长线来看的话，它会逐渐。啊、呃，成为一个类似于黄金，就是兼具呃风险以及是避险资产的这两种属性，然后在不同的呃情境之下展现它的一个吸引力的这样一个状态。然后从数字货币本身来说的话，就是呃就是我们刚才讲，就是它会有一个呃普跌或者说泥石流的一个下跌的一个状况。那么这种情况下的话，可能大家就需要呃留意一下风险。那么因为大多数就像洗盘嘛，你们要把大多数人洗出去之后啊、呃，它能才会变得更好。那么这个的话，大家需要留意一下。后续如果有这样一个消息，或者说嗯价格上的一个变化的话，还是要小心谨慎一些，呃，不能一直说单边的一个思路，或者说长期的一个思路就困扰到你。这当然这是我的一个主观的一个判断了。那么。怎么样去判断或者说去预估后续可能会出现独立行情呢？就是第一点，那最简单的就是你不能跟美股呈现那么明显的或者说高度的一个正正相关性。第二点就是对圈外的一个消息敏感度降低。那比较明确的一点就是啊，嗯、呃，大家可能还是会在讨论美联储，但是并不会说谈美联储色变这样一个状况啊。当然，大家意识到它跟黄金一样，去年美联储说要加息，但是黄金还是涨，那么大家也都知道它就啊、呃，黄金就跟美联储没有关系了啊。数字货币也是一样。就是大家，大家发现，就是啊，圈外的，尤其是宏观这些消息，对它影响敏感度越来越低的一个情况下，那么可能就意味着它独立行情即将到来。那另外一个的话，就是我觉得，就是数字货币来说，目前比较缺的就是一个呃估值体系，或者说呃估值方法的一个比较。呃，明确性的，比如说你说股票嘛，它有 PE 或者说 PB 这种概念，呃，能够给到大家啊去评判啊、呃、这个东西到底好不好。那现在数字货币虽然也有一些，什么说 t B a 啊，或者说应用数量等等，包括呃等等一些呃就是。比较宽泛的一个就是逻辑或者说方法，但是它并没有形成一个非常完整的呃研究方法，说啊通过这几个数据或者说这个指标能够评估到啊你这个呃这个资产数字货币的一个资产是不是在一个呃合理的一个价格中枢之内运行。这个东西我不知道有没有人在做，肯定是有人在做，但是并没有一个共识或者说呃有一个这个东西出现。那么当这个东西有出现之后呢，我觉得就会有一个呃嗯比较好的一个评判的一个方法，那么也有可能会给我们的一个独立行情带来比较好的一个机会。那还有的话就是，我觉得就是呃其实是嗯。有有一种现在有一种说法叫 defi 意思，或者说 defi 狗都不玩，所以其实对于数字货币来说的话，我觉得也是要有一些创新上的一个玩法，包括新概念啊，或者说新韭菜的一个接入。那么这些东西如果都能够打通之后，包括更多跟 Web2 的一个接轨之后的话，我觉得它也会有一个独立的行情，因为它的一个基本面会变得越来越好。那么它的一个呃后续就不要不太需要依附在美股指这样一个。啊，风险资产的一个标杆之上啊，来运行了。呃，当然最简单的就是看嘛，它如果跟美股没有那么高的一个关联度的话，我们觉得它就有可能或者说有潜质能够走出自己的一个独立行情。但是就目前来说的话，我觉得今年的一个角度来说的话，呃，它还是有很大的概率是很难脱钩的。这、就是我个人的一个啊判断和看法吧。那最后一点时间的话，就介绍给大家介绍一下，呃，就是一些工具或者说我的一些心得，呃，从 Web 2到 Web 3的一个心得。首先的话就是，呃，其实不管在呃传统金融也好，或者说数字货币金融也好，大家都要考虑的一个问题就是，你到底是投资者啊、呃、还是投机者？当然，你不能说我本来是投机者，然后投投着投着把自己投成了投资者，变成了长线长线玩家，这个就肯定不行。你你要定位好你的一个风险承受能力，或者说你的风险偏好到底是怎么样的。啊，你是想呃快速暴富呢，还是说啊、呃、能够嗯跑赢大势，或者说跑赢就是主流币的这样一种啊、呃、表现？你要先想好自己的一个情况到底是怎么样，这个会影响到你在啊、呃、资产选择上，或者说你的交易逻辑上的一个大的一个定调，或者说大的一个方向。那么在这样一个确定之后，那么你就要选择交易周期了。那通常来说的话，你想暴富的，那那。大多数想法对，当然实在或者说实践肯定不一样。就大多数希望能够快速赚钱的投资者，他可能还是会做日内或者说比较短周期的一个交易。那如果你说你要偏稳健的，那你肯定就是持仓了。你不可能说我我想啊，我一年只要赚个百分之十、百分之二十，然后我还要每天进进出出在里面玩来玩去，那肯定没有必要嘛。因为币圈有非常多的一个。正常路子能够让你赚到两万数的一个稳定收益，啊，所以这个在大家做之前的话，还是要啊想想好到底是怎么样的一个选择，然后在标的上的话，一定要考虑好市场深度的一个问题。那虽然币圈不乏啊。非常多的一个暴富的一个故事，呃，或者说非常多的一个就是呃一夜成名的一个案例。但是你拉长周期来看的话，其实活得久肯定还是更重要的一点啊。除非你说我赚了这一笔，我完全就呃就就就退休了，那当然也可以。但是这个很大程度上是靠运气在做事情，你运气是不是能够有那么好啊？你你你如果不相信自己的运气好不好的话，可以去随便买个 NFT， 然后去开一下图，看看是不是能够买到那个。一杠一的，或者说 top 十的啊，如果有这种运气，那你可能可以做这种啊投机的事情。如果不行的话，那我们还是啊稳稳当,当当的做。包括我之前讲到，我们我们对于中长期的一个预期来看的话，啊，数字货币还是会逐渐成为一个类似于大宗商品的一个资产，只不过它可能会比较特殊。但是在这种环境之下，你说想啊，长线来看能够获取超额收益率的话，其实会难度会逐渐加大。所以这一块的话，大家如果想做一个非常长期的耕耘于这个市场的一个投资者也好，或者说投机者也好的话，还是要有一个正确的一个观念啊。虽然别人暴富啊，或者说，呃，别人这种说法可能非常非常非常令人羡慕，但是。啊，真正能够做到这种东西的人，都是别人的啊，别人的朋友啊，通常不会是自己，所以这个大家需要考虑好的。那另外的话，就是从呃、啊、数字货币的一个角度来说的话，就是对冲和套保这个概念，我觉得目前市场可能还需要再强化一下啊。大多数人还是更喜欢做单腿，就是纯粹的一个博弈，就是投机的这样一个选项。但是其实呃，很多时候有不同的一个玩法，我们可以呃，在。特定的时间段内，通过对冲或者说套保的一个方式，呃，给自己的一个收益上提供一个比较高的一个安全度。虽然它可能会呃部分的影响到你的一个收益，但是你想一下嘛，只要能够赚钱的一个情况下，啊、呃，肯定是比你要亏钱要强的。所以这种风险偏好的一个情况下，或者说偏风险偏好的一个选择上，大家还是要逐渐使用起这些方法来。那最后的话就是，我觉得就是刚才我们讲到，就是呃，目前来说的话，呃，币圈的一个工具可能还是有些少，就是比如说期权啊，还有其他的一些衍生衍生品，虽然也在有，但是呃，就是整个市场深度啊，呃，包括用户的一个理解上，我觉得还是有。呃、啊，比较大的一个空间可以挖的。首先从产品的一个角度来说的话，啊，期权的一个选项比较少。另外一点的话就是，呃，很多用户都不不了解这个东西怎么玩啊，你到底是对冲啊还是投机等等，他没有概念啊。我觉得这个的话，大家如果想去了解的话，可以后续再多花一点去，呃，去观察一下。啊，然后再回到波动率的一个问题，我们刚才讲到波动率的一个问题，其实这里可以推荐给大家一个指标，叫 ATR。ATR 的话是我比较常用，在啊传统交易当中比较常用的一个东西。那么这个东西呢比较有意思啊，它其实不代表趋势，但是在不同的一个资产上有不同的一个呃就是用法嘛。那么像股指来说，就是每股美股啊或者说股票来说的话，通常波动率上行是代表这个股指要下跌的，因为你会发现就是恐慌出现，就所谓的一个 VIX 啊恐慌指数上涨的。时候。说它的一个波动都在加大，所以对股指来说的话，其实。呃，它的一个是反向的一个走势啊、呃，然后大宗啊、外汇啊，由于它们本身是一个中均值回归，然后双向波动的一个状态，所以它没有太多的一个指向性。它只要波动足够大，那么它的一个 ATI 就有上涨、呃、但是它不代表说上涨还是下跌。然后呃，风险呃 ，crypto 资产的话，或者说数字货币资产的话，我觉得比较有意思的一个特征就是，当它波动率上涨的时候，它是趋势往上走的；但是当它波动率趋势往下走的时候，它的一个价格走势上是往下走的啊、呃，这个。是比较有意思的一个状况，那我我现在还没有挖掘到它里面的一个深层次的一个逻辑到底是怎么样的，只只找到了这个现象，但是我觉得这可能是会是某种程度上代表了市场的一个参与度，或者说呃就是新韭菜的一个呃介入的一个程度嘛，就是你在你一个呃。比如说最近比较火的，大家都知道鞋子嘛，啊，鞋子这个火的一个情况下，就会有越来越多的的人参与。那么你可以看到，它在数据层面上，它的一个呃都是在节节层节,节节往上走的。那币也是一样，币的这样一个资产，就是大家都听身边的人说啊，今天这个买这个币赚了多少，明天买那个币赚了多少，它也会 f o r l o w 他也会进去，那么从而有更多的一个资金介入，帮助它的一个波动率上行。但是呢，当币开始就是这资产开始回落，大家这个赚钱效应开始减弱之后，那么你身边的一个新韭菜再去介入的一个可能性就会减弱，那么整个市场的一个流通或者说它的一个流动性以及是机制度就会下降，啊，这可能会。部分解释说，为什么 ATR 在呃数字货币资产上，它是一个正相关性的一个走势。当然，这个只是我的一个目前的一个大致判断，我并没有去说啊这个一定是正确。但是从走势上来看的话，它的确是有这样一个特征。那然后 ATR 的话，嗯，大家可以用来作为日内的一个呃交易的一个参考，就是通常来说，像我在 Web 二的话，我比较喜欢有两倍的一个呃14天 ATR 来作为一个极端的一个止损。呃，或者说就是短线的一个离场位置都可以的。呃，当然这个就不讲再生了，因为我们不是讲技术分析的，所以只是简单介绍一下。然后刚才我们讲到过，就是对冲的一个问题。那其实比较常见的就是，呃，抵押品的一个质押，然后再去啊，呃、就去就去去去再去做一个呃 staking 这样的一个操作，就是你先呃质押一个抵押物，然后去通过它本身比较。低的一个利率，或者说它的一个贷款成本拿到之后啊，使用另外一种资产去做这样一个呃、啊、staking 的一个操作，这样的话可以做到一个短期的一个套利的一个操作。那有些朋友可能就会问了，哎，那我直接把它 swap 成呃、啊、我想要做的 staking 的一个资产不就可以了吗？对，这其中是有一层逻辑在的，就是你呃抵押品 collateral 它的一个价格的一个波动啊，是会影响到你实际的一个收益的。那如果你认为啊，比如说我们觉得以太坊它的一个呃。就是它的一个走势是看跌的，那么我我可能就会是去呃通过呃呃就是稳定币或者说其他的一些资产去呃介入到就是借到呃 ETH， 这样的话我在后续 ETF ETH 往下跌的时候，那我用法币去换 ETH， 那我的一个成本实际上是不是就是变少了？就是比如说现在 ETH 是啊三千块，那我可能拿四千。的一个 USDT 去抵押质押啊，抵押就是然后去 borrow 拿到了一个 ETH， 啊，然后我再把这个 ETH 一个 ETH 换成 3,000 个 USDT 或者 3,000 个 USDC， 然后去 staking， 啊，我去吃一个固收，去拿一个固定的收益，可能也不多， 4 5完全 OK。然后等这个时间段到期之后，啊，我可以把这个 staking 的全部拿出来，然后再去换回，我就换换成 ETH。那么这时候如果以太坊已经是跌到 2,000 了。那我我三千的这个这个这个 USDC 或者说 USDT 就可以换 1.5 个以以太坊，然后我把其中一个去呃赎回我之前的一个 Collateral， 就是我之前的一个抵押品，我原来的 USDC、USDT 也好，就是原原本本都拿回来，同时呢我还赚了额外的 0.5 的一个 ETH， 以及是呃。对应的抵押品的一个就是 3,000 个 USDT 的一个呃利率，这个是不是就跟你呃纯粹的去 swap 一下，然后再去去去去去质押的这样一个玩法就不一样了呢？啊、呃，这个我觉得大家可以考虑一下，我觉得这是一个比较有意思的一个玩法，但是市场当中呃好像用的人比较少。啊，另外的话就是，呃、啊，大家做 staking， 就比如说 cosmos 系，大家都知道的啊，前一阵非常火。但是呢，哎，你会发现，哎、呃，不行啊，这个东西我这个 APR 可以很 APRAPY 很高，但是我这个本币在跌，跌的我吃不消。我如果高位进的话，我可能跌了 40% 跌了 50% 了。包括甚至有一些极端的一个币可能会跌的更多。那么这种情况下，如果你发现啊，某些 dex 上可以找到对应的一个永续合约。来做空的话，那么就是一个非常好的一个对冲的一个手段。呃，你可以通过永续合约的一个对冲，然后呃现货合约上或者说期货合约上持有多头，然后对冲掉冲销掉风险，然后纯粹的去吃掉这样一个 staking 的一个收益。然后最近的话，我我也听说，嗯 ，Injective 马上要推出一个呃嗯 BY 就是猴子的一个永续合约，那。当前比较流行的一个想法，可能就是在我看来，因为还没有上线。但是我的一个想法就是，是不是我可以，如果我买得起猴子的 NFT， 那我可以买 NFT， 然后在永续合约上做空，然后我至四月底的这样一个就是就是。就猴子马上要空投 AFT 的一个土地了嘛，那么我把这个 AFT 的一个价格锁定之后，通过现货的一个持有和永续合约做空的一个锁定之后，那么我可以完完全全的啊享受到这样一个空头土地的一个收益，然后把空空头的土地一卖，然后把永续以及是现货全部出掉，我是不是就赚到一波比较不错的一个收益了呢？当然猴子比较贵啊，我应该是买不起，大家可以考虑一下自己如果有这个实力。或者说有集资的话，可以按照这个思路去玩，就是就是说这些东西其实都是呃我在我我做期限货以及是期权方面的一些呃思路啊或者说想法，但是呃币圈的话现在啊、呃、有些工具有有些工具是没有，呃但是我觉得未来这些工具会越来越多，大家可以及早去布局一下这样的一个思路和想法。然后再最后再聊一下期权吧。那期权的话，现在呃，币圈整个市场其实呃有一些结构化的一个产品，比如说这样呃，左侧这样一个 c o v e t call， 就是我们的我们所谓的一个背对期权啊、呃，背对期权的一个在呃 Web3 当中也是比较常见的。比如说我持有现货的一个多头，或者说期货的一个多头啊、呃，但是我觉得商可能要调整或者说横盘了，那么我可能在期权上做一张呃，就是呃。作为一个卖方，然后去做一个反向的一个操作啊，比如说我是多头的一个现货，那么我就是做空头的一个期权啊、呃，只要市场不出现大的一个呃波动的一个情况下，我就能够享受权利金的一个收益。那么它现在的话有一些呃结构化的一个期权产品是提供这些呃方法的，大家如果觉得。比如说很多的大佬手上一把 ETH， 呃，但是他他他他一方面又不想出掉，一方面呢又害怕市场是不是有会比较大的一个调整，那么我觉得可以去留意一下这种呃背对期权的一个产品，包括它有其他的一些结构化的一个产品啊、呃，应对呃不同的一个多头或者说空头的一个环境，大家可以根据自身的一个持仓情况去选择直接选择这种结构化的一个产品去做。那么其他的话还有一些呃主动的一个期权产品，大家去搜一下的话也都有，就是就是目前来说的话，期权产品是有，但是呃就是在合约的一个产品上，也就是市场深度上，可能还有一个呃更大的一个空间去可以把控啊。但是我觉得这个思路或者说这种衍生品的一个方向呃，还是呃比较。比较合适的，那其他的话就是比如说其他的 Web 二跟 Web 三的一个联系等等。那左侧的话，这张是那个呃，芝商所的一个呃 BTC 啊、呃，包括它也有 ETH 的一个期权的一个呃，我们所谓的一个热力图。当然，它的以太坊的一个成交比较清淡啊、呃，基本上没有买卖方，可能做事也没有，所以我就没解。那么以坊、比特币的话，大家可以看到，呃，目前比较主流的一个就是呃 c a l Put 的一个价格是出现在4万。以及是4万二这个位置，所以这两个价格的话，可能是比较关键的，或者说，呃，从支撑角度来说的话， 4万是比较重要的一个关键位置。那么这些位置，大家可以通过，呃，就是 Web 八的一个想法去看一下啊 Web 八的一个投资者在什么位置上，呃，去比较配置比较多一些。那么对于我们的一个交易来说，也有一定的参考价值。啊、呃，当然，这只是一个传统的一个方法，或者说他们的一个联系吧，那并不代表说完完全全的就可以依靠这个东西啊、呃、去判断，或者说方向等等。那其他的一些背对交易啊，就是呃买卖跨、啊、等等，这些都是呃 Web 2现在能够玩的东西。那么我相信后续 Web 3也会有这些东西出现。那如果有的话，那就 OK。那最后还有一张图啊、呃，在我们开始问答环节之前的话，再给大家讲一下，就是。币圈是不是需要一个资金管理或者说风险控制？那我个人的一个理解是需要的。当然，如果你是一个喜欢赌的朋友，那么你完全可以忽视。但是，如果你是大资金，或者说你觉得，呃，你想在这个市场当中做一个真正的交易者，或者说是一个 trader 而不是一个 speculator 的话，那么我觉得，呃，你可以看一下我这张图。那么，首先一点就是我们是希望有一个，呃，最大亏损单笔最大亏损的一个概念。当然。币圈跟呃其他的金融可能有些不一样，那我这边是呃 Web 八的一个想法，可能会比较保守一点。比如说我单笔不想超过本金的 3% 或者说百但是币圈的用户可能觉得啊百分都 OK。但是不管怎么样，你首先要有个概念，你有一个最大止损，或者说我们有个止损的一个概念，就是你单笔是不能超过你本金的多少范围啊？你要给自己立一个规矩，然后按照这个规矩去做。呃，当然你可以根据你是新手啊、低手啊，还是呃呃高频交易者的。等等会做出一些小的一个修正，但是总体来说的话，就是老手你的一个风险承受能力也会高一些，呃，然后第新手或者说韭菜，那么你就呃你就小赌怡情嘛，就不要一下赌得太大。那然后如果你是高频交易者，你是量化的，比如说做一些网格的，那么你肯定就单笔更少了，你就靠量取胜的这个逻辑大家都应该了解。然后在这个大前提之下，我们是希望能够做到一个啊、呃、盈亏比的。当然，嗯，很多土狗币或者说。呃，新的币，你你跟他说三比的一的盈亏盈亏比盈亏比都低了，但是如果做主流的话，其实三比一已经是比较合适了。呃，如果你能够坚持三比一的一个盈亏比，那么大家可以看到右上方的这样一个呃交易十次的一个最终结果，你就可以看到，呃，在二比一的一个情况下，也就是一比1的一个情况下，交易十次啊，在胜率五成、四成、三成对应的一个情况下啊、呃，到底最终的一个收益是怎么样啊？你就一目了然。那么胜率其实从呃交易的一个角度来说的话，我认识很多、见过很多成功的一个交易者啊、呃，在我们不讲高频啊，这种纯纯抢跑的这种策略，就是正常。的。的呃，交易量正常的量化，或者说正常的主观的交易者，他们的一个胜率就非常优秀的那种拿奖的交易者，他们也都是在百分之五十到百分之六十之间，甚至有些是低于百分之五十的。但是他为什么能够赚钱？为什么能够呃拿奖？他靠的不是说呃我的赢面它非常高，我做十单我只亏一单，不是这个样子。他靠的是他做十单，可能他有五单是不赚钱的啊、呃，有三单是亏钱的，两单是赚钱的，但是这两单。两单一单就能够吃一年这个样子，所以这个胜率其实呃，我觉得呃，从币圈的一个角度来说，以我的经验来看的话，也是一个呃不那么重要的一个事情。但是盈亏比是一个非常关键的一个东西，就是你赚钱一定要就用。白话来说，就是赚钱你一定要能够拿得住啊，亏钱你一定要割得快，或者说跑得快，按照你的计划去做啊，不要说我一亏了我就那个死扛，或者说我我我扛着再看看，我再加保证金这个啊不行的啊，或者说赚了我赚了一点点我就跑了，然后赚了我亏了我又不舍得跑，那么长期以往的话，你从交易的一个角度来说，啊，肯定是不会不会赚钱嘛。当然，这只是我的一家之言了，因为呃，数字货币毕竟还是一个比较新兴，以及是比较特殊的一个资产嘛。那可能呃，不同的一个资深的一个玩家啊，币、呃、圈的一个资深玩家可能有自己的一个想法，或者说啊、呃，操作方法。那每个人有不同的一个见解，我只是呃给大家介绍一下我的一个看法。大家如果觉得可行，那么就可以去呃。采用一下，那如果觉得我自己做的好好的，不需要你这样的东西，那当然也 OK 了。我觉得这个很正常。好了，我这边主旨的内容就到这边，然后大家看看有没有什么问答的一个内容，我可以啊、呃，如果有的话给大家回答一下。呃，但是我我为什么不知道这边没有看到提问呢？好，大家如果有什么问题的话，可以啊提、呃、问一下啊、呃，然后。还有一点时间跟大家互动或者说沟通一下，包括我们刚才呃今天所讲的这些内容，大家如果有什么不明白的话，可以再问一下。呃，包括好像应该还有一个抽奖环节吧，啊，哦，好的，好，有朋友在问，就是呃 ，NFT 的一个操作，就是猴子的一个 NFT 的操作，因为就是呃。根据我这边的一个呃消息啊，就是 Injective 的话，这两天应该会推出一个呃猴子的一个勇气合约，它是呃 BAYC 对 WETH 的这样一个标的，就是你可以理解为就是一个猴子地板价的一个价格的一个波动。那么大家也都知道，就是呃4月29号啊，就是月底嘛，就是猴子马上要空投了嘛，它的一个。呃，猴大猴子、小猴子，还有之前的做 KYC 的这样一个东西，都会空投土地。那么我们的一个想法就很简单，如果大家有实力或者说能够集资买一个呃猴子的话，那么肯定就能够享受到空投土地的一个优势了。但是呃，众所周知嘛，就是你空投完毕之后，这个市场的一个抛售压力是非常大的。那么你买的一个时候的一个价格，可能因为 NFT 的一个。嗯，就是流动性的一个问题嘛，可能当你需要出货的时候，会比你买入价要低，或者说低比较多。那么这种情况下，呃，可能可以，可能你通过土地的一个 NFT， 呃，空投能够还能够弥补这些呃亏损，或者说浮亏。但是如果亏损弥补不了的话，可能会是一个大问题。那么现在有这样一个永续合约，其实就比较好操作了。那我在 NFT 上，我买一个猴子合约啊，同时就同样的一个价格，或者说比较接近的一个价格，我开啊一个 BAYC 的一个永续合约的一个空单啊。比如说，比如说现在猴子，我们假设应该是一百二十几吧，一百三左右的一个 ETH， 那么我花一百三一个 ETH 先买一个现货。呃，现货拿到了之后 ，NFT 拿到之后，你月底就能拿 NFT， 就土地的 NFT。同时呢，我在呃，就是我买入价格附近，同时开一个呃 BAYC 对 WETH 的一个空单。呃，这个的话应该还有最大有两倍杠杆，所以如果你资金不是很充沛的话，你甚至可以利用杠杆去降低一下你的一个实际的一个成本。但是我建议啊，就是钱比较多的话，你还是呃就是一比一，不要用杠杆的这些因素去做空。那么这样的一个情况下，你就锁住了你的一个 NFT NFT 一个价格的一个波动，就纯粹的是享受到了土地空投所带来的一个奖励。等空投结束之后啊，你你就比较自由了嘛，或者说你比较就是呃，可以就是静观其变。呃，你可以等市场的第一轮抛售或者说波动结束之后，去判断说啊、呃，是不是把两个就是 NFT 以及是永续合约都平掉，还是说你觉得后市依然有利好，或者说你觉得怎么样，呃，你再去做这样一个调配都可以的。但是，呃，我觉得比较简单或者说比较呃，就是适合普通投资者的，就是如果大家只是想。享受这样一个空头，就土地的空头的话，那么你就现货买入到 NFT， 然后在永续合约上开同样量的一个空单，就是一个 BAYC 的空单，然后等空头结束之后，呃，第一轮市场波动比较大之后结束之后，你先把呃。就是 NFT 卖掉，然后你再把你的一个空单回补掉，因为 YC 的一个空单回补掉，这样的话呃即便在呃交易上，因为交易它肯定会有摩擦嘛，你一个市场深度不一样，可能会有一些摩小的一个摩擦，但是一定会比说呃你这个猴子的 NFT 的价格的一个那么波动，它会是更小一些。那么这对于大家来说的话，就基本上可以认为是一个单腿锁定啊、呃，就是单边锁定空头土地这样一个额外收益的这样一个操作。呃，当然，最终这个流动性到底是怎么样，我觉得还是要等，就是产品上线之后，还是要去看一下，包括怎么样去做事，呃，是不是要比较好，可能要对到时候去看一下。但是这个产品我觉得还是比较新颖的，包括。呃，后续大家也都知道 ，NFT 就是这个所谓的一个 NFT 空投的一个概念越来越多之后，呃，我觉得就是整个市场可能会有呃更多的这种类似于 NFT 呃地板价的这种永续合约出现。那么这种产品如果出现的话，比如说之前的红豆啊，或者说未来的。呃，我不知道，就随便说一下，就是那种，嗯、呃，其他的一个呃蓝筹或者说一线蓝筹，如果有这种预期的话，但大家都可以采取这样一个思路，呃，去操作，并且呃埋伏在别人之前的话，你可能会嗯就更好一些嘛，就你不需要面临这种流动性竞争这种问题。嗯、呃，大家看看还有没有其他问题哦？呃，朋友问是呃下跌还是反弹行情？是问的哪个资产嘛？就如果是问数字货币的话，我觉得就是，其实就是我们刚才讲了嘛，它是跟着美股的嘛。那我觉得就是美股这一块的话，还是一个呃。反弹再往下走的一个状态，所以我个人的一个判断就是，我个人的一个主观的一个看法，觉得还是一个反弹修正的一个行情。呃，之后的话就是，呃，大家听过就拉倒了。就是我个人的一个预判是，呃，比如说以以太坊为标杆，我觉得是会见到两千下方，但是呃不大会说再回到一千下方。所以它可能的一个长中中长期的一个底部，我觉得是在一千四到一千六这样一个范畴之内。当然，这只是我的一个个人的个看法，并不代表说市场一定会是。大家就嗯觉得参考一下就行吧，就是我个人的一个看法是这样子的、呃。大家看看还有没有什么问题啊？如果没有问题的话，那我这个。呃，直播的一个内容就到这边，但是应该还有一些抽奖的一个环节，大家应该在呃巴比特一个 A P P 上能够看到抽奖的这样一个活动。呃，大家看看，再给大家一些时间，看看有没有什么提问。如果我没有提问的话，我们就在一分钟之后结束。呃，稍等一下，哎，讨论区这个问题，呃，我这边为什么看不到问题呢？啊 ，OK， 我看到了，刚才我这边没有拖下来啊，就是，呃……啊，有朋友问这样的一个，呃，大学期间啊，就是，呃，就是是不是有这样的一个机会去。介入到就是 crypto 这个市场，其实我认识很多群里面的就是大学生，他们已经是嗯暴富或者说自由了，还是比较多的。所以我觉得就是从大学的一个角度来说的话，就是整个区块链市场对于或者说区块链这个概念的话，我觉得是可以去介入的。呃，比如说你可以加入现在比较活跃的一些群啊，去看里面的一些 defi 的一个呃发展。那包括像今年的话 ，NFT 比较火嘛，那如果你有兴趣并且有一定实力的话，也可以去说啊，去尝试一下这样的一个尝试。那么，区块链来说的话，我觉得就是要勇于尝试。那像叠发有很多测试网啊，或者说这样的一个渠道去让你去体验。呃，然后等你一些一些熟悉了之后，其实有很多种玩法啊。不就是，其实我觉得就是纯粹的买卖这个这个这个玩法是比较浅显的。其实我们有很多的一种方法去做这个事情。那么大学生的话，我觉得有更多的时间，你可以接触到更多的呃。工具啊，或者说他的一个研究方法，我觉得可以通过自己的跟就是大群，就是要找比较好的群啊，就是那种真正愿意帮助你的群啊，不能说进来是推销课程啊，或者说去卖货的那种群，你要辨别好，就是给你方法方式的，或者说介绍你攻略的这种群，我觉得加入到进去之后就可以去研究，或者说去进入到这个市场了。呃，至于说就是呃 i n j e c t i v e 可以实习吗？这个应该是可以的吧，包括呃。嗯、后续大家如果对这一块的确有非常大的一个兴趣的话，呃，包括如果说国内的一个嗯，就学生群体比较大的话，我们也可以考虑说，呃，大家如果真的有需求的话，可以开更多的一个课程，关于就是由浅入深，呃，从最简单到相对复杂的一些玩法，跟大家做更多的一个介绍。呃，今天的话，我们其实还是比较偏宏观的嘛，包括也是默认大家对于一些。呃，币圈的一个基础的一个玩法有认知的这样一个大前提之下，那我也知道，其实呃呃，就很多的用户，就是圈外的一个用户，他是想了解的，但是苦于没有一个很好的一个门路，呃，所以我也想做这个事情，但是就看有没有这个机会吧。然后实习的话，我觉得是应该有这个渠道或者说呃机会的吧。呃，然后私私域领域的话，就是隐私领域的话，其实呃，我觉得现在还是在一个就是开发的一个阶段吧，或者说还是在一个就是蓄蓄力的一个阶段。那其实，在 DeFi 当中也有去参与了一些呃隐私的一些 DeFi 的一个尝试吧，或者说我们所谓的一个呃交互吧。但是我觉得就是。可能从爆发的一个角度来说的话，还需要一点时间，呃，去解决这个问题。包括后续，呃，就是隐私这一块，我觉得它可能还有一个比较大的一个挑战，就是在呃各国的一个监管层面上，是不是能够很好的达到一个平衡，可能还是会有一些，呃，在目前看来的话，可能还会有一些问题或者说挑战嘛，需要去解决。所以它的一个隐私的这样一个赛道，我觉得。嗯，可能会比，可能会比大家预期的再来的晚一丢丢，可能会在下一个大的一个主升的一个行情当中会出现一个爆发，当然这只是我的一个主观的看法吧，呃，然后呃。门罗这个的话，就是我们不讨论呃单币啊，这个包括我其实我自己做呃 crypto 的话，我主要是做主流币。那那门罗虽然也算蛮主流了，但是我没有深度的一个研究，所以就没有办法很好的说啊、呃、这个资产呃短中期或者说长中中长期的一个趋势，现在到什么商什么样的一个位置呃，这个就没有办法讲的太细了。然后加密市场什么时候回暖？什么时候回暖？我的一个大致判断可能是需要调整个一年到一年半的这样一个时间。呃，因为呃，从一个。资产的一个周期跨度来说的话，就是一个比较正常的一个范畴啊。虽然数字货币走的时间是比较快的，大家都说币圈一天人间一年嘛，但是刚才我们也讲了，就是机构越来越多，这个东西就越来越大众化。大众化的话，它就会跟传统的资产接轨啊，它调整也会调整的比较久一些，不像以前那种非常暴力的啊，我一波给你调整到位，完事，然后大家再慢慢起来。现在的话，它越来越会像美股这种行情。那么，既然我们认为美股还有一段时间需要去。呃，往下震荡的话，那么其实币圈这一块的话，我觉得还有一下，呃，可能还有一个就是。一年到一年半的一个时间吧，呃，然后有朋友问，就是加密行业的一个周期论有依据吗？这个我觉得现在说这个周期可能还有些过早，因为大家也都知道，就是加密市场或者说嗯 ，crypto 这个概念提出来没有太多太多的一个时间，呃，去考证。如果只是通过十年或者说十几年的一个这样一个时间段啊、呃，去去试图去发现它的一个周期，或者说去发掘它的一个。呃，内在的一个逻辑，我觉得是呃有问题的，因为它并没有进入到一个非常平稳的一个发展期，它现在我个人的一个定义还是在一个呃高速发展期，或者说在一个初级阶段，只有当一个资产。嗯，比如说像大宗商品，你一个资产已经非常稳健，或者说有一个非常稳定的一个供求关系之后，我们才能讲啊周期性的一个因素，或者说有一个啊所谓的一个周期论。但是你这个东西，就像比如说特斯拉，它还在涨，你去跟他说你这个汽车行业到头了，或者说你这个周期啊、呃、要要下降，这个东西可能还为时过早。只有当这个品种已经比较稳定之后，我们觉得才有这样一个周期的一个概念，啊、呃，然后进入到之后。呃，才有比较好的一个参考价值。那现在的时间太短了，这个东西去做研究，呃，可能就是呃，会会会没有什么太多的一个价值啊。呃，然后有朋友问到 APE 跟 GMT 啊，就是呃，这两个其实我都有稍微的，就是呃，小小小的一个参与一下，但是不是不是就是非常核心的一个、呃、就是玩家了。就首先从 A P 的一个角度来说的话，就是我们插一个题外话了，就是刚才我们讲到，就是呃，期限货的一个对冲，其实大家也可以想一想，就是如果他们这个就是永续合约，就是地板价跟呃 A P E， 就是这样一个，就是它的一个币价有非常高的一个关联度，比如说在一段时间内能够发掘的话，啊，正常来说这两个东西肯定是正相关性的嘛，因为你是它的代币，然后你是 N F T， 那么你 N F T 找你的代币理论上表现会更好，啊，但是。现在时间还比较短，是不是能够形成这样一个逻辑关系？我们可能要还观观察。但是如果有的话，后续的话，这两个品种上或者说这两个资产上的话，我觉得也可以存在一些啊、呃、套利的一个机会，做多一个，做多另外一个，做空一个，做多另外一个。那么现阶段来说的话，我觉得就是啊、呃、我个人的一个看法，我们再次强调，就是个人的一个看法，不代表呃一定是正确啊，或者说怎么样，呃，只是说我个人的一个看法。A P 现在在呃就是就是就是空头地之前。不会有太大的一个问题，但是，呃，空头完后完成之后，可能就啊、呃，你说有需要有更多的一个新的利好，大家可以想一下，有没有更多的一个新的利好能够出来，或者说有的话，会是在哪方面足不够足不足够大？那如果答案是否定的，那么你就啊、呃，应该是啊，呃、想要考虑一下就是后路的一个问题。如果能够找到说还有其他的新新玩法，或者说新的一个预期。那么我觉得他就是呃还可以做的，但是目前来看的话啊，根据我的一个认知或者说理解，好像在空头这个土地完成之后，可能就没有新的一个炒作点了，所以可以留一下风险。那 G M T 的话就是刚好是另外一个角度了，就是其实我我也有走路嘛，或者有有有鞋子嘛，但是我也我倒是没有炒币。呃，但是我觉得就是 GMT 的一个相对估值啊，我们讲 GMT 跟 GST 的一个相对估值来说的话，它应该还是被低估的。哦、我们不说 GMT 的一个绝对价值啊，就是从供求关系的一个角度来说的话，呃，我觉得比较合适的一个玩法就是，对于我来说，如果我想做的话，可能就是从一个中长线的一个角度来说的话，我觉得 GST 对 GMT 的一个相对的一个估值是要往下走的，所以。呃，如果我是一个交易者，或者说我是一个投资者，我可能会选择的就是，呃，比如说有永续或者说这样一个杠杆品种的话，我可能会选择空 G S T， 然后做 G M T 的这样一个呃组合来做，因为长期来看的话，呃，非常明显的一个特征就是 G M T 的一个消耗量呃，或者说它的一个消耗应用场景会越来越多。然后 G S T 虽然它嗯现有的一个存量或者说需求量还是有的，但是后续有没有新的一个需求量的一个扩大？啊，看起来还是有一些难度，所以这是呃我的一个大致的一个看法观点啊。呃，好了，由于时间关系的话，那么今天的一个就是问答环节，可能也就只能到这边。大家如果后续还有其他问题的话，我们呃希望能够有下一次的机会跟大家做更多的一个沟通。呃，包括大家如果有什么呃想跟我继续说的，那么也可以尝试跟通过巴比特的工作人员啊、呃、再给我这边做沟通，那么我也会选择合适的一个渠道或者说方式来给大家做一个呃探讨吧。好，那最后的话就是感谢大家今天的一个参与，也祝愿大家在数字货币的一个领域当中，不管是玩 NFT 还是玩 Defi 还是玩交易，都能够呃获得自己想要的一个收获。呃，谢谢大家，我们有机会下次再见，拜拜。